0: Witajcie w Park Fern, podcaście Formule 1. Nazywam się Michał Brudka, razem ze mną są Iwo Lubowski. Cześć wszystkim. I Piotr Brudka.
1: Witam wszystkich.
0: Mamy za sobą weekend, który absolutnie nie sprawdził się z moimi oczekiwaniami. Weekend po Grand Prix Węgier. Był to niezbyt ciekawy wyścig, był to niezbyt ciekawy trening. mimo tego, że mieliśmy naprawdę wysokie oczekiwania. Skończyło się tak jak zawsze, czyli Mercedesy, Mercedesy, a raczej Mercedes prowadzony przez Luisa Hamiltona wygrał. Jakie są Wasze wrażenia po tym weekendzie, po tym wyścigu? Jakie macie takie pierwsze przemyślenia? Piotrek, może, może zaczniesz?
1: Na pewno czapki z głów dla mechaników Red Bulla. Po tym, jak udało im się w. 20 minut bodajże naprawić układ kierowniczy zawieszenie po tym co powyczyniał tam na okrążeniu wyjazdowym Max Verstappen dla osób które nie wiedziały Max Verstappen na dosyć mokrym torze stracił panowanie na okrążeniu wyjazdowym i uderzył dosyć mocno w barierę jednakże Mechanikom Red Bulla udało się wszystko naprawić i Max no, w ostatniej sekundzie udało im się to zrobić i Max mógł wystartować do tego wyścigu i też czapki z głów naprawdę bardzo dobry wyścig dla Maxa Verstappena, że dojechał na drugim miejscu mimo że startował z dość odległej pozycji e, No tak jak wspomniałeś dominacja Mercedesa, dominacja głównie Louisa Hamiltona e, Trochę rozczarowuje spadek formy McLarena i Renault jeżeli chodzi i, i zarówno tempo kwalifikacyjne jak i tempo wyścigowe
0: Okej, Iwo, zgadzasz się z tym, co powiedział Petrek? Masz coś jeszcze do dodania?
2: Znaczy, najbardziej emocjonujący pod kątem całego weekendu wyścigowego był dla mnie sam start wyścigu i to, co się działo przed nim właśnie ze względu na stłuczkę Maxa Verstappena z bandą. Natomiast strasznie ciekawe dla mnie były te przetestowania, a raczej oczekiwania po pierwszych przetestowaniach po wyjeździe na pierwsze okrążenie, prawda, kiedy kierowcy w większości wyjechali na oponach na mokrą nawierzchnię wyścig dla mnie taki Umiarkowanie, ciekawy minus. Tak go tak oceniam, bo nie mogliśmy zobaczyć ciekawej walki, tak naprawdę. Ze względu na słaby start Botasa, i tutaj jest ogromny minus, ale o tym sobie do tego sobie na pewno jeszcze w późniejszej części przejdziemy. I natomiast to, co było dla mnie ciekawe, to co ciekawe było rok temu, mimo że ten wyścig był również taki raczej umiarkowany, ale cały pościg, takie déjà vu, prawda? Pościg tym razem Botasa za Verstappenem, no to jest coś, co tak naprawdę przykuwało nas do ekranów pod sam koniec, bo nie mogliśmy liczyć na żadną inną walkę, tak naprawdę, jakąś wysokopunktowaną, także tyle. A podsumowując całość, gratulacje dla mechaników, to jeszcze raz muszę powiedzieć, dla mechaników Red Bulla.
0: Znaczy, jeżeli chodzi o walkę pod sam koniec, to Alex Albon przedzierał się tam, walczył z Sebastianem Vettel'em, ale nie była to jakaś wybitna walka, też muszę przyznać. Wyścig zapowiadał się na kolejny klasyk, tak? Mieliśmy deszcz, który spadł, mieliśmy y, zmienne warunki, tak, które miały być. Mieliśmy deszcz, który spadł go, godzinę, bodaj, przed rozpoczęciem wyścigu. Y, mieliśmy celu komunikaty, że deszcz spadnie za 10 minut, deszcz spadnie za 5 minut, za 8 okrążeń. Ja jestem ciekaw, czy ten deszcz w końcu tam spadł od tego, od tego czasu, od czasu tych komunikatów. Y, nie zdziwiłem się, jeżeli nie. Były wielkie czarne chmury, które zbliżały się do toru, ale jednak po raz kolejny, jakimś po prostu magicznym zbiegiem okoliczności, ten tor omijały i praktycznie po siedmiu okrążeniach mieliśmy no niezbyt ciekawe widowisko. Tak? Jeżeli chodzi o mnie, no to chciałbym tutaj wyróżnić Hasa. Genialną zagrywką, mimo tego, że zostali za nią ukarani, za którą zostali ukarani, ale o tym pogadamy później. Ale jednak się opłaciło tak, bo ten jeden, jeden punkt ostatecznie zdobyli jest to jakieś przełamanie dla tego zespołu. Dobrze, jeżeli chodzi o sam wyścig, wspomniałem o Aleksie Albonie. Tydzień temu już dosyć mocno go krytykowaliśmy i nie jest wiele lepiej po kolejnym weekendzie. Znowu ogromna strata w wyścigu dla, w stosunku do wersztapena. Jest miejsce piąte, warsztapem miejsce drugie, no, a w kwalifikacjach to już w ogóle dramat skończył za George'em Russelem. Czy może być podobna sytuacja jak to było miejsce z Gaslim? Jak sądzicie, Piotrek, jakie są twoje przemyślenia na temat Alexa Albona? Czy coś się zmieniło po tym weekendzie?
1: Że troszkę się zmieniło może nawet na plus, no tutaj jeżeli chodzi o kwestię kwalifikacji to ja bym tak bardzo Aleksa Albona tutaj e, nie obarczał winą, bo moim zdaniem to była bardziej e, wina zespołu, że go puścili w e, niekorzystnych warunkach, no, w szczególności ten drugi przejazd, w którym mało kto się, e, jeżeli chodzi o Q2 oczywiście, mało kto się wtedy poprawiał a Aleksa Albona wypuścili dodatkowo w korku, jak, jak tam Robert Kubica mawiał, można utknąć w korku. Aleks utknął w korku i yy, też słyszeliśmy te naprawdę bardzo duże yy, pretensje jakie miał yy, jeszcze w trakcie okrążenia zjazdowego gdzie z wyrzutami naprawdę odzywał się do inżynierów mówiąc że mówił im że to nie zadziała ciągle wypuścili wypuściliście w korku bo to nie miało prawa w ogóle zadziałać e, także to, to pokazywało że naprawdę na Aleksie Albonie d- y- 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 że ma naprawdę nałożoną bardzo dużą presję. Coś podobnego jak miał nałożoną Pierre Gasli w zeszłym sezonie. no Miejmy nadzieję, że ten start z 13 pola a awans na piąte miejsce i naprawdę dosyć sporo ładnych, efektownych i bardzo agresywnych również manewrów wyprzedzania da mu taki pozytywnej energii, da mu większą pewność siebie, żeby, żeby, że trochę go to podbuduje, że trochę lepiej będzie wyglądał w następnych wyścigach. No Zobaczymy na Silverstone jak, jak się pokaże z jakiej strony, miejmy nadzieję, że, że się podniesie.
0: Iwo, jak sądzisz, na którym miejscu by skończył Pierre Gasly startując z 13 miejsca we wczorajszym wyścigu? Mówię o Pierze Gasly z zeszłego sezonu. Wydaje mi się, że
2: coś w okolicach 6, 7, 5, w sensie byłoby podobnie. Nie, nie spodziewam się mimo wszystko, żeby w tym aucie zajechał niżej, tak naprawdę. Eee, jakby to, co mogę jeszcze powiedzieć o Aleksie, no to tak, no nie będę się powtarzał o tym, co mówił Piotr w sprawie kwalifikacji, bo też usprawiedliwiam Aleksa, biorąc pod uwagę, co było pokazane, w jakich warunkach wyjeżdżał. Natomiast oceniając go z perspektywy ponad połowy sezonu, już przyjechanego w Red Bullu, tak łącznie to no, nie ma rewelacji, jest odważniejszy niż Pierre, e, radzi sobie mimo wszystko lepiej niż Pier. jest trochę szybszy, natomiast e, jeżeli chodzi o te ostatnie wyścigi, e, prawda jest taka, tak trochę w obronie Aleksa, mimo że też traktuję go w miarę krytycznie, bo to jest jednak Red Bull, e, Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że byłby w tym momencie nad Maxem Verstappenem, gdyby nie kolizja Louisa Hamiltona, o właśnie Albona w Grand Prix Austrii, tak naprawdę. Wtedy pewnie byśmy go oceniali nieco inaczej. No wiadomo, no stało się, moglibyśmy tak gdybać, Kolejny, kolejnymi dwoma wyścigami się jakoś specjalnie nie popisał, ale pierwszy wyścig to nie był z jego winy, a mógł przyczynić się do jego zwycięstwa, tak naprawdę. Także mam bardzo mieszane uczucia. Na początku go chwaliłem w połowie naszego sezonu, widać, było dużo różnice w porównaniu do Gasly'ego, w tym momencie mam bardzo mieszane uczucia, ani, ani, ani nie jestem specjalnie za, ani specjalnie przeciw.
0: Okej, okay. no widać, że nie dogaduje się dobrze no. z tym bolidem narzeka praktycznie w każdej sesji którą miałem okazję oglądać Alex Albon narzeka, że jest zły balans, jest nadsterowny traci przyczepność w środku zakrętu
2: Max też narzekał, Max też narzekał.
0: tak Max lubi sobie też ponarzekać na auto też a wszystkim Albo na innych kierowców, którzy znajdują się akurat przed nim na torze, kiedy on jedzie, no po prostu granda. Zwłaszcza kiedy ma za sobą Mercedesa. Tak, natomiast jeszcze chciałbym poruszyć jedną kwestię, bo wydarzyła się dosyć niespotykana rzecz, bo w obronie Alexa Albona stanął George Russell, z którym ma na pewno bardzo dobre stosunki, znają się od bardzo długiego czasu, od wielu lat i ścigali się w wielu wielu, seriach wyścigowych i powiedział jasno, że alek zawsze był na topie, zawsze był strasznie szybki, a Red Bull robi z niego idiotę. Bardzo mocne słowa, na które też Max Verstappen bardzo szybko odpowiedział, mówiąc, że raz powinien się zająć swoim zespołem i swoimi problemami. Jak też to skomentujecie?
2: Nie dziwię się szczerze mówiąc w tej sytuacji jednemu i drugiemu, bo tutaj widać, że jest zarówno George, George i Alex, w sumie, tak samo z Landon Norrisem można powiedzieć, prawda? to są osoby, które widać, że gdzieś tam są w jakichś bliższych relacjach poza torem, i tak po koleżeńskiej stopie nie dziwię się trochę słowom George'a Russella, ale też biorąc pod uwagę, co reprezentuje sobą, co musi reprezentować sobą Alex i Max Verstappen, prawda, będąc można powiedzieć liderem Red Bulla, nie dziwię się też jego słowom, prawda, musi reprezentować i musi bronić swój zespół, także sam nie wiem, czy zachowałbym się inaczej, jeżeli chodzi o odzew.
0: Jakoś nie wyobrażam sobie Ciebie, mówiąc że. Mam,
2: mam trochę inny charakter, prawda, <śmiech> niż Max. Znaczy, może gdybym wygrywał, wygrywał wyścigi Formuły 1, to mówiłbym inaczej, ale no raczej mi się to nie przydarzy w życiu już. E, ale jestem w stanie zrozumieć jego podejście, prawda? Jednak broni naprawdę mega korporacji.
0: Okej. Okay, tak zamykając już całkowicie temat, na razie oczywiście, Aleksa Albona, no trzeba też wziąć pod uwagę to, co Piotrek powiedział moim zdaniem. Gdyby nie ten wypadek spowodowany całkowicie z winy Hamiltona, to Alex mógł wygrać pierwsze wyścigi na pewno nie byłoby takiej rozmowy. Nie, nie mówilibyśmy w ogóle na ten temat prędzej o jakimś przeciętnym weekendzie, tak? zwycięzcy pierwszego Grand Prix. Także tak, tak to już jest Formula 1, że jesteś tak dobry, jak twój ostatni wyścig. I na pewno będziemy bacznie śledzić, jak sobie poradzi w tych, na tym podwójnym Grand Prix na Silverstone Aleksa, w porównaniu do Maxa Verstappen. Przechodząc już dalej, Renault po raz kolejny oprotestowało ruszowego Mercedesa, Racing Point musi tłumaczyć się, dowiedzieliśmy się, że pierwsze rozstrzygnięcie ma być bodaj za dwa tygodnie, także naprawdę dość szybko i było, pojawiła się też bardzo ciekawa wypowiedź Helmuta Marko. Helmut Marko jak zwykle nie owiniała w pawełnę no i powiedział jasno, że no jeżeli ten proces będzie odrzucony, to oni też zrobią zdjęcia i wyprodukują drugiego Red Bulla w Alfa Tauri i będą się ścigać cztery Red Bulle, sześć Mercedesów i sześć Ferrari, także jak się na to zapatrujecie, czy nadchodzi taki atak sklonowanych bolidów do Formuły 1, jak Wam się w ogóle podoba taka wizja, czy się podoba, czy to nie zabija tego sportu, gdzie liczy się właśnie ta... Myśl inżynierów, tak, Te mistrzostwa świata konstruktorów w końcu mamy. Jak się na to zapatrujecie, i Jak skomentujesz tutaj słowa Helmuta Marko?
2: Szczerze? Jeżeli mam zobaczyć bardziej, nazwijmy to, zunif- zunifikowane auta i tak naprawdę większą różnicę mają nam robić umiejętności kierowców, to jeżeli chodzi o słowa Helmuta Marko, to jest coś, co bardzo chciałbym, żeby się spełniło. Bardzo chciałbym, żeby Alfa Tauri miała sklonowany samochód od Red Bulla aktualnego bądź zeszłorocznego ponieważ wtedy mielibyśmy bliższe i ciekawsze ściganie i tutaj moglibyśmy tak naprawdę dostrzec, czy kierowcy są w stanie po prostu te samochody prowadzić. Bo łatwo nam teraz oceniać e, Pyra czy e, Daniła Kwiata za to, że jeżdżą prawda, samochodami gorszej klasy, a gdyby jeździli w samochodach analogicznych, no myślę, że ściganie byłoby ciekawsze. Mielibyśmy samochody, które mogłyby się ścigać z Racing Pointami, a Red Bull walczyłby z Mercedesami. No to może troszeczkę przesadziłem jeszcze teraz, ale ja jestem jak najbardziej za, naprawdę,
0: bardzo. Okej. Okay. Ciekawe zdanie, trochę mnie zaskoczyłeś. Piotrek,
1: jak się odniesiesz jako taki
0: bardziej tradycjonalista wydaje mi się?
1: No tak, wyczułeś to, co zamiast, <grywania> miałem zamiar powiedzieć. E, no ja, Nie do końca mi się to podoba. Z jednej strony jasne, zgodzę się z Iwo, że ka- chyba każdy kibic chce, żeby było e, różnice między zespołami były jak najmniejsze żeby kierowcy byli jak najbliżej siebie żeby to ściganie było w jak najbliższe, jak najwięcej żeby go było na torze no ale z drugiej strony to z, możemy jeżeli będziemy szli tą ścieżką no to Zwiększmy limit dla zespołu. Niech Mercedes sobie wystawi 6 bolidów pod marką Mercedesa, a nie będziemy się bawili w takie udawanie. Albo wróćmy do nie wiem, lat 70., 60., Formuła 1, gdzie mogły występować zespoły klienckie, tak jak to na przykład jest cały czas kultowane na przykład w WRC gdzie fabryka wydaje samochód i sprzedaje go po prostu jak produkt do mniejszych ekip o mniejszym budżecie które nie są w stanie tego zrobić ja nie jestem za tym szczerze powiedziawszy bo z jednej strony to co oglądamy sportowo to jest ok, to jedną drogą ale druga sprawa to jest to że to jest królowa sportów motorowych, to jest szczyt inżynierii jaki mamy jeżeli chodzi o sporty motorowe, jeżeli chodzi mamy o szeroko pojętą motoryzację. Także ja jestem przeciwny takiemu klonowaniu, jestem za tym, żeby zbić stawkę różnymi metodami, ale nie taką metodą, bo, bo to trochę zabije na ten sport.
0: Ja też mam wrażenie, że to jest takie pójście na skróty takie łatwiejsze wyjście z sytuacji, no dobrze, mamy ogromne różnice między tymi bolidami, to co zrobimy? A niech te inne zespoły, które gorzej wykonują swoją pracę, albo mają po prostu mniej pieniędzy, niech po prostu kupią ten lepszy bolid. No będą się ścigać, będą blisko i... No ale co z tego? Gdzie jest tutaj taka wola wygrywania? Gdzie jest tutaj jakaś szansa dla nowego zespołu? który wejdzie do dostawki po prostu świetnie przygotowany i zaskoczy konkurencję przy na przykład z, zmianie przepisów w 2022 roku czymś zupełnie nowym. Przy I...
1: jeszcze, wybacz, że się wetnę Ci zdanie Michał, weźmy pod uwagę w jakiej sytuacji znalazłoby się zespół Renault, który nie ma, nie ma od kogo ściągnąć, no bo oni są tym producentem, są producentem aktualnie średniej jakości niestety, Mimo, że bardzo jękibicuje, ale myślę, że w dosyć podobnej sytuacji jest mimo wszystko McLaren. McLaren, dokładnie, to samo. William ze swojej woli, oczywiście, bo mieli szansę, żeby (laughs) stać się biało-niebieskim Mercedesem nie wykorzystali jej, no ale tutaj Renault i McLaren będą w naprawdę opłakanej sytuacji, bo wątpię, żeby żeby chcieli, żeby w ogóle Mercedes złożył taką ofertę McLarenowi, że no dobra, zrobimy z was, nie wiem, drugi Racing Point.
0: Dokładnie, już nie mówiąc o Renault, które już wyszło z Formuły 1 i... No, wydaje ogromne pieniądze w tym momencie, żeby wrócić do czołówki i zostać tylko dlatego, że są ograniczenia budżetowe wprowadzone od przyszłego roku.
1: Ja myślę, że w takiej sytuacji Renault by po prostu opuściło Formułę 1. Koncern Renault uznałby, że to nie ma sensu, bo nagle cała reszta by im odjechała i by się tłukli na samym dole z McLarenem i Williamsem. A myślę, że kon- cały koncern ma o wiele wyższe priorytety i o wiele większe ambicje przede wszystkim. Iwo, jak się do tego odniesiesz?
2: Znaczy, rozumiem jak najbardziej wasze zarzuty i tak, mówiąc o tym, nie przemyślałem sytuacji Renault, która faktycznie byłaby tutaj raczej opakana. Wyobrażałem sobie po prostu gdzieś tę możliwość, że takie sklonowanie, nazwijmy to samochodu, nie byłoby można powiedzieć aż tak rygorystyczne, czy aż tak piętnowane, bo w tym momencie można powiedzieć, że Bolid Racing Point jest wręcz piętnowany przez przez Renault. Natomiast dopóki tak naprawdę jest on w pełni, można powiedzieć, zgodny z regulacjami, a pan Otmar jest przekonany, że jest. Tak,
0: powiedział, że że mają ponad 800 rysunków, projektów różnych, które potwierdzają, to, że sami to zaprojektowali. No tak,
1: 886, dokładnie. jej no dokładnie. po wizycie prawda? u nich
2: stwierdziło, że jak najbardziej jest wszystko w porządku, tylko teraz no, są, lekko mówiąc, zirytowani, że muszą czekać tyle czasu, żeby udowodnić sędziom, że faktycznie bolit jest legalny. No Zobaczymy, ile to zmieni. Patrząc z perspektywy czystego ścigania, zakładając widowisko, oglądając tylko widowisko, uważam, że naprawdę to nie byłoby złe rozwiązanie. No ale z ekonomicznego punktu widzenia, biorąc pod uwagę część ekip, no tak, to byłoby na pewno ciężkie do przetrwania,
0: prawda? Ja uważam, że trzeba patrzeć trochę szerzej niż na samo widowisko, bo równie dobrze moglibyśmy wprowadzić jednego producenta bolidów i każdy powinien mieć taki sam bolid i wtedy wszyscy byliby blisko, bo decydowałyby po prostu czyste umiejętności. Kierowców i tego, jak potrafią dostroić bolic, ale no to zabiłoby moim zdaniem koloryt Formule 1, tak? No, jednak to są te mistrzostwa konstruktorów. Ja, ja pozostanę przy tym, że oczywiście można skopiować pewne, pewne rozwiązania, bo jednak wszyscy, jeżeli coś się pojawi, to pracują nad tym, żeby to wprowadzić u siebie. Natomiast no. Nawet rozbrąd powiedział coś takiego: że e, powiedział, że niech podniesie rękę ten inżynier, który nigdy czegoś nie skopiował od konkurencji. Na, natomiast tutaj nie jest raczej mowa o skopiowaniu, tylko o dostaniu albo kupieniu w jakimś dealu, tak, handlowym. Także myślę, że to, tu jest taka granica, bo można część części kupić, tak jak to zrobił has. No has, na dobrą sprawę, też miał w większości skopiowane. Ferraria, jednak takich ogromnych protestów ani jakichś nie wiem, kontrowersji to nie wzbudzało. Tak? To jest praktycznie kropka w kropkę cały ból przykopiowane.
1: No i to też dodaje takiego takie smaczku, jeżeli widzimy w jednym Grand Prix wyścigowym, że dajmy na to, nie wiem, Mercedes czy, czy Red Bull ma nowe przednie skrzydło, które zupełnie odbiega od innych. I na następnym weekendzie wyścigowym widzimy, że reszta zespołów ma już prototyp swój, który testuje w pierwszym drugim treningu i sprawdzają czy to u nich zadziała czy to nie zadziała To też właśnie dodaje takiego smaczku, oczywiście to nie jest dla wszystkich kibiców, bo część kibiców nie ogląda treningów, w ogóle się tym nie interesuje, Odpada wyścig w niedzielę i tyle, i oni są dobre widowisko, ale myślę, że no to jest takie, tak jak to się często mówi DNA Formuły 1, o którym nie możemy zapomnieć. Poza
0: tym wyobraźcie sobie, że jest sytuacja, że sześć bolidów zaczyna w testach zimowych używać systemu DAS. No. Reszta zespołów dobra, okej, okay. no to powalczymy za rok. Dziękuję, do widzenia.
2: No, wiesz... <głos> to sześć
0: Polidów będzie używało z tym UDAS i walczyło ze sobą. A nie dwa. <głos> no ale mamy, na ile, na ile ten zespół matka pozwoli na wiesz, yy, różne tutaj kombinacje i walczenie. Myślę, że Mercedesowi teraz zależy na tym, żeby Racing Point przedzieliło ich od reszty stawki. A niekoniecznie wygrywało z samym Mercedesem. A, jest, takie, tak, takie rzeczy są możliwe, bo od razu przypomina mi się wypowiedź Romana Grożana w bodaj po Grand Prix Belgii w 2014 roku, kiedy walczył z Ferrari i Mercedesowi bardzo opłacało się, żeby wygrał, utrzymał swoją pozycję i stanął na podium i inżynierowie Mercedesa, Odlokowali mu jakieś ustawienia silnika, gdzie Roman powiedział, że nigdy wcześniej, nigdy później nie prowadziło mu się tak dobrze, bo Lidu i nie miał takiej, takich osiągów, w takiej mocy i takiej przyczepności dzięki temu. No, ale to jest taka historia, anegdota z przeszłości, może kompletnie nieadekwatna do tego, jak, jak, jak wyglądałaby ta stawka. Dobrze, czy chcecie coś jeszcze dodać do tej dyskusji, czy czy na razie zostawiamy temat? Zobaczymy jak FIA tutaj zareaguje.
1: Ja wątpię, żeby FIA zareagowało w jakikolwiek sposób mimo wszystko, no bo tak jak już dyskutowaliśmy o tym tydzień temu, jak to robi Mercedes w szczególności to oni wiedzą co robią i też po wypowiedziach inżynierów czy właśnie szefa zespołu Racing Point słychać, że oni są praktycznie na 100% pewni tego, że nic, nic im nie grozi. Nawet yy, chwalą się, można powiedzieć, że mogą yy, wziąć przednie zawieszenie tego rocznego Mercedesa, bo jest luka w przepisach i, A, tak. i ok, i co nam zrobicie? Nic nam nie zrobicie. No to, to jest kwestia, że po prostu trzeba trochę chyba dołatać yy, Regulamin techniczny.
0: No tak, w tym sezonie też, też ten regulamin był tworzony trochę na kolanie ze względu na sytuację, tak? Z, z koronawirusem, na opóźnienie sezonu i wprowadzenie tych tokenów, tak, na poprawki, na dobrą sprawę. Natomiast przejdźmy może już do kolejnego tematu. Haas, który zaliczył. No bardzo dobry weekend, jakby nie patrzeć, zwłaszcza w niedzielę, bo zdobyli pierwszy punkt w sezonie. Zasłynęli tym, że dokonali absolutnie świetnej decyzji. Ściągając swoich kierowców po okrążeniu instalacyjnym na wymianę opon na sliki. Przetrwali te pierwsze dwa okrążenia, gdzie jak to powiedział Roman Grożan, miał dreszcze na plecach. Patrząc, czując jaką ma Przyczepność, i później po zmianie opon jechali przez pierwszą fazę wyścigu na trzecim i czwartym miejscu. Natomiast zostali oni później po wyścigu już ukarani karą 10 sekund, przez co Magnusen spadł z 9 na 10 miejsce. Grożony już wtedy był już poza punktami. I kara po- polegała na tym, że zostali ukarani za instrukcję od, od swoich inżynierów, którzy ściągnęli ich po prostu na ten pit stop. Piotrek, może przybliżysz, dlaczego zostali tutaj ukarani i jaka jest Twoja opinia na ten temat? Czy
1: znaczy, sędziowie postąpili niestety słusznie? No, regulamin jest jaki jest i Hasowi należała się kara w świetle tego, jakie są regulaminy. No, jest to pokłosie tej naprawdę niedorzecznej nie nie zasady, którą mieliśmy bodajże w 2017 roku, czy nawet wcześniej, o samodzielno, która mówi o tym, żeby kierowcy byli samodzielni w, w bolidzie, żeby wszystkiego... Grand jeszcze... Prix Belgii 2015, że tak w Dokładnie. No. Wybacz, trochę, trochę się machnąłem, eee, w, że kierowca musi być, e, musi być samodzielny w samochodzie i żeby inżynier nie mówił mi do, dosłownie kierowcom wszystkiego co mają mówić. Bo mieliśmy taką e, właśnie w 2015 roku taką dyskusję, że inżynierowie mówią wszystko, że kierowca już nie jest samodzielny, oni tylko kręcą kółkiem i wciskają przyciski na kierownicy. Po czym weszły tak restrykcyjne obostrzenia, że Jenson Button, który miał awarię hamulców i inżynier powiedział mu, co ma zrobić, co ma przyłączyć na kierownicy, żeby te hamulce wróciły do życia. Dostał za to karę. Po tym oczywiście wywołało to spore kontrowersje i sędziowie się z tego wycofali. Jak widać teraz, no niestety nie wycofali wszystkiego. No i ja jestem... Oczywiście Has powinien dostać karę, bo mamy podobną sytuację z Alfa Tauri. Daniel Kwiat też zgłaszał przez radio, mm-hmm, tak. że, jest, że możemy załączyć sliki, panowie, czy zjeżdżamy. Cisza w radio. Bo Alfa Tauri wiedziała, że nie może odpowiedzieć. Has, tak. has, się, has się niestety nie powstrzymał i, i ściągnął swoich kierowców na pit stop. No i szkoda, no bo ja, ja nie rozumiem tego żeby kierowcę, o samodzielności, tutaj jeżeli chodzi o kierowcę, no, znaczy strategia, tak. strategia, strategi, strategia powinna, można, moim zdaniem, powinno powinni kierowcy móc omawiać strategię nawet na tuż przed wyścigiem, na to, co zrobimy i mówić takie rzeczy. No bo to właśnie pozwoli, otworzy nam furtkę na takie rozwiązania. Oczywiście, one będą rzadko, ale otworzy tą furtkę żeby właśnie niektóre te gorsze zespoły mogły zaryzykować właśnie w takich sytuacjach. Znaczy tak, kilka rzeczy, do których chcę się odnieść.
0: Jeżeli chodzi o samo to, że kierowcy nic nie muszą robić, tylko kręcą kółkiem, to przypomniał mi się od razu ten starszy dziennikarz z Grand Prix Japonii. Gentleman a short view from to the past. Niki Lauda told us. Tak, tak, no. Natomiast jeżeli chodzi o sam przepis, ja go rozumiem, bo wtedy już też dochodziło do absurdów z drugiej strony, ponieważ zauważali, że na przykład kiepsko ktoś ruszył na okrążenie rozgrzewkowe i powiedzieli mu jak zmienić ustawienia sprzęgła, albo mówili mu, że przednia lewa opona jest trochę słabo dogrzana, więc popracuj trochę nad nią i to też też coś w tym było, ten przepis nie został wprowadzony nie został wprowadzony bez powodu, tak? natomiast absolutnie zgadzam się z Tobą Piotrek, że strategia powinna być absolutnie wyłączona z tego. No co to ma do samego prowadzenia bolidu? To czy zjedziemy po, nowe op- po inne opony przed jeszcze startem wyścigu. No nic nie ma.
1: No, tym bardziej, że tuż po zgaśnięciu światła wtedy już można mówić, bo wtedy to już nie jest. Tak. Ta, ta pomoc, no to, to jest trochę nie, niedorzeczne. Iwo, zgadzasz się jest z naszym
0: bełkotem, czy, czy nie bardzo? Znaczy, powiem
1: Tak, jakby
2: ja też w pełni rozumiem, dlaczego kara została dana, i chciałem powiedzieć, że ją rozumiem i nie rozumiem jednocześnie, ponieważ yy, według przepisów, według zasad, jak najbardziej jest ona słuszna. Natomiast dla mnie, yy, tak jakby to było, można powiedzieć, dla mnie idealne z perspektywy osoby, która trzeci rok, to, ogląda trzeci sezon tak naprawdę formuły i w ogóle całą toczkę. Yy, Zespół kierowca i Bolit jest tak samo ważny, tak naprawdę jak garaż, który za nim stoi, i uważam, że praca inżynierów yy, yy, w tym aspekcie, czyli właśnie strategii, czy głupiej odpowiedzi, czy które kierowca, gdzie kierowca sam sugeruje, czy ma zjechać na striki, ponieważ tor jest suchy, nie powinno być w ogóle żadnych wątpliwości, że powiedzieli tak, no, od tego oni są. Kierowca nie widzi wszystkiego, bo ma się skupić na ściganiu. Uważam, że jego rola i tak jest na tyle duża, że niezależnie jak wiele inżynierowie będą mogli im powiedzieć to od niego i tak wszystko zależy i od jego umiejętności także jestem przeciwny aż takim restrykcjom bo zrobili fenomenalny ruch genialną zagrywkę wręcz e, którą widać było, że potrafili coś ugrać a no niestety zostali sprowadzeni na ziemię przepisem który no, jest zapisany, ale w mojej opinii nie jest w pełni słuszny
0: okej okay. I ogólnie rzecz biorąc zgadzamy się, że tak, tak. strategia absolutnie powinna zostać wyłączona. Z e, tutaj z e, bo rozmów tuż przed, e, tuż przed. tuż przed wyścigiem, tak? Na okrążeniu formującym, tak. E, dobrze, to myślę, że możemy zamknąć ten temat, przejść dalej. Rzadko się zgadzamy tak w pełni, co? Tak, dokładnie. No, tylko pokazuję, jak to jest absurdalne, że, że nawet w, w takim temacie jesteśmy aż tak bardzo e, zgodni. Nie przedłużając, kolejny punkt to jest udany weekend i nadchodzące poprawki Williamsa. Tak mam to zapisane. I e, o dziwo nie jest to żaden tutaj sarkaz z mojej strony, ani żadna złośliwość ponieważ był to naprawdę udany weekend, zwłaszcza sobota. Niedziela już mniej, ale do, do, czego? do tego się już przyzwyczailiśmy. tak Nie było nie było to żadne zaskoczenie. Wiemy, że Williams ma najgorsze tempo wyścigowe i nadal mocno odstaje. Ale pierwszy raz od, od końcówki sezonu 2018, od bodaj Brazylii, weszli dwoma bolidami do, do Q2, także no... Przełamanie i nie, było to, nie było, było to, na suchym torze, tak, także to była czysta, czysta walka. George tutaj skończył przed Aleksem Albonem, znowu na 12 pozycji Nikolo Satifi na miejscu 15. Także jak skomentujecie ten, ten weekend Williams, to zwłaszcza to czy musimy się przyzwyczajać już powoli, dlatego że Williams będzie tutaj łapał, zwłaszcza w kwalifikacjach, no, kontakt z tą, z tym tyłem stawki.
2: Hm, znaczy powiem tak jakby cieszy. Zacznę od tego. W zeszłym, kiedy komentowaliśmy sobie zeszły sezon, wspominaliśmy o tym, że nie jest nam szkoda Williamsa aż tak bardzo, że w sumie nie będzie za czym tęsknić, ponieważ mają to, na co sobie zasłużyli, ale w gruncie rzeczy fajnie ogląda się zespół, który widać, że z samego, samego dna się odbija. I tak, wydaje mi się, że to będzie częstszy widok. Widać, że udaje mi się rozpracować to auto. No, czas najwyższy, na dobrą sprawę, po ponad sezonie. Eee, I w kwalifikacjach, zamykając się na kwalifikacjach, można powiedzieć, że był to bardzo udany weekend. <laughs> eee, co więcej, bardzo dobry pierwszy kółko Nikolasa Latifiego. Eee, ogólnie tak. dobry start, naprawdę, jeżeli chodzi o, o Nikolasa, no niestety George nie za bardzo poradził sobie z tym startem. Tutaj do tego też jesteśmy przyzwyczajeni. Tak. Eee, nie ujmując mu tak naprawdę, ponieważ wiemy, że ma tempo, widzimy, że potrafi jeździć szybkie kółka, ale no.
0: A w, pierwszej w pierwszej części kwalifikacji, jak tam pod koniec chyba na które miejsce wskoczył? Trzecie? Tak. trzecie, tak. czwarte. To, to, to był szok po prostu. <śmiech> Tylko, że widzimy w kolejnym
2: wyścigu, prawda, z rzędu, że jest problem z, ze startami. Zresztą nie w kolejnym wyścigu, w kolejnym sezonie, prawda? Widzimy kolejny sezon, gdzie jest problem ze startami. No może się to zmieni, bo ja popieram to, co ja już wiem, że Piotrek powie, prawda, że George jest bardzo, bardzo utalentowanym kierowcą,
0: ale najzwyczajniej <śmiech> no. w świecie Nikt traselowi talentu nie odmawia, tak? Natomiast no starty to taki trochę Mark Weber mi się przypomniał, jak spojrzałem na powtórkę tego startu. Z 12 na 16 miejsce, tymczasem na t FIO z 15 na 10 nawet. Tak, tak. No start kiepski, ale no ile bardzo długo, spójrzcie, ile
2: czasu się powstrzymywałem, żeby powiedzieć, co sobie nawet dzisiaj zapisałem, że z kapstokiem można powiedzieć, że bardzo udany weekend dla Williamsa, szczególnie te plus five laps dla Nikolasa Latifiego na koniec wyścigu.
0: No, testowali różne rzeczy, na was przesady. Ale
2: no, widać poprawę tego cztery kółka straty do, do George'a Racela, ale bez żadnego sarkazmu szczerze? Cieszę się, że nie jest to zespół aż tak odstający w tym momencie.
0: Okej, Piotrek, jaki jest swój komentarz do do tego?
1: wiedzieliśmy przed sezonem, że że ten rok dla Williamsa to będzie być albo nie być, że jeżeli znowu będą tak zamykali stawkę jak w zeszłym roku, no to może to być nawet koniec tego zespołu. Jednakże pokazują po raz kolejny, że złapali to, to tempo, przynajmniej w sobotę w kwalifikacjach. Tak jak już wspomnieliście, pierwszy raz od dawna oba samochody w Q2, eee, mieli poprawki w ten weekend, dostał je tylko George Russell, skądś to znamy, <grych> ale <grych> zobaczymy ale też rok temu na Hungaroringu szczegól... no, również George Russell bardzo dobrze sobie radził, wtedy prawie wszedł do Q2, co było gigantycznym zaskoczeniem. Mi bardzo szkoda, że powiedziawszy Nicolasa Latifiego, bo tak jak mówiliście, dobrze wystartował. Miał naprawdę niezłe tempo wyścigowe do momentu, w którym no, fatalnie wypuścił go William z boksu. Złapał kapcia, obróciło go. Tam pewnie doszło jeszcze do uszkodzenia podłogi na tym okrążeniu mm-hmm. zjazdowym. No i widać, że później już nie szło. Nie szło Nikolasowi Latifiemu, później przydarzył mu się ten troszkę. Troszkę zawstydzający, zawstydzający mimo wszystko błąd. No ale zobaczymy. Zobaczymy, jak pójdzie im na, na następnych torach. No, myślę, że Silverstone będzie dobrą odpowiedzią, bo mimo wszystko zarówno Austria i Hungaro Ring no, to są dosyć specyficzne tory. Myślę, że Silverstone tak bardziej pokazuje. Ogólną zdolność, bo lead on, dajmy na to we w- wszystkich warunkach, bo mamy i zarówno szybkie, szy- szybkie partie, szybkie łuki, trochę wolniejsze sekcje, także tam zobaczymy. Bardzo na... uniwersalny tor. Tak, prawda? dokładnie. Bardzo uniwersalny i z- myślę, że tam zobaczymy tak naprawdę na co stać Williamsa. No i muszą popracować nad tempem wyścigowym, bo to nadal jest naprawdę słabo. Słabo, zdecydowanie. Tej...
0: A chciałbym też zaznaczyć właśnie, że Latifi utrzymywał się do do tego feralnego pitstopu przed George'em Russellem. Także też tutaj w samym wyścigu prezentował bardzo przyzwoite tempo do momentu właśnie tych uszkodzeń. Myślę, że też zgadzam się tutaj z opinią, że ten weekend będzie takim papierkiem atmosowym dla możliwości Williamsa i innych ekip. No i chyba tyle na, t- na temat tego wyścigu. Jeszcze takie szybkie zestawienie, które e, znalazłem na wykopie. E, Porwanie po pierwszych trzech wyścigach e, punktowe w e, porównaniu do zeszło- zeszłego sezonu. Mercedes ma 9 punktów mniej, także muszą zdecydowanie popracować. Mieli 130 <laughs> punktów, teraz mają 121. No, masakra. E, mm, Ferrari no, miało 73 punkty, ma 27. Jeżeli chodzi o stratę punktową, to jest absolutnie najgorszy wynik w całej stawce. Redwood ma 3 punkty więcej, czyli no mimo wszystko jest to rozczarowanie, bo ma tych punktów 55, a by- mieli być najlepiej przygotowanym zespołem od 2013 roku. Renault ma tyle samo punktów. Racing Point i McLaren oczywiście więcej. Tutaj awansowali z 7 i 8 miejsca na 3 i 4. Kto tutaj jeszcze jest Alfa Romeo też straciło bardzo dużo, co też widać, ma to odzwierciedlenie mieli 12 punktów, tutaj mają tylko 2, Has z 8 na 1. Alfa Tauri troszeczkę więcej. No, Williams tak samo, czyli bez punktów. Także też, też to pokazuje, że trochę nam się wymieszała stawka. Mamy trochę inny układ, też na pewno. Będzie, będzie ciekawie, będziemy z dużą ciekawością spoglądać, jak to będzie wyglądać po tych dwóch wyścigach na Silverstone, bo teraz przenosimy się właśnie do Wielkiej Brytanii. W ten weekend mamy, mamy jeszcze przerwę, ale od sierpnia znowu potrójne tutaj trzy weekendy wyścigowe z rzędu. Jeszcze jest jeden temat, który chcę tutaj poruszyć. Vettel, coraz bliżej Racing Point, bardzo już tutaj głośne plotki w padoku. Wypowiada się nawet Sergio Perez, który mówi, że jeżeli będzie zmiana kierowcy, no to wiadomo, kto zostanie zmieniony. Wypowiadał się też szef Racing Point, że no jak, jak mogliby dopuścić do sytuacji, w której nie są zainteresowani czterokrotnym mistrzem świata. Jak sądzicie, będzie podpisana ta umowa jeszcze w lipcu, dowiemy się o tym wkrótce.
1: Myślę, że tak, myślę, że dla Fetela w obecnej sytuacji jest to najlepszy kierunek, bo tak jak też w wywiadach sugerował między słowami, można wywnioskować, że powiedział coś w stylu, że no jeżeli nie można dostać miejsca w Mercedesie, no to trzeba dostać w różowym Mercedesie w To tak wniosku, chyba z, nie powiedział z, dokładnie. Z no mniej więcej tak można, można wywnioskować. E, oczywiście... Mi, mi się wydaje, że mimo wszystko racing mode wyjdzie na tym lepiej, że Sebastian Fetel nawet w obecnej formie, który nas dosyć często ostatnio y, doprowadza do zawodu to naprawdę to będzie zmiana na plus, y, oczywiście lepszym układem mimo wszystko byłby Fetel plus Perez no ale wiadomo, że Lance Stroll raczej nigdzie się nie rusza. No i Twoją drogą też zaczęł bardzo dobry weekend w, na Hungaroringu. Także, także zobaczymy, zobaczymy, bo sytuacja, no jak to się mówi, sytuacja jest dynamiczna.
0: Okej, okay, Iwo, jak rozczytasz tę dynamiczną sytuację? Nie wiem, czy widziałeś ten wywiad, który zapowiadaliśmy tak, tak w zeszłym tak. tygodniowym odcinku co tam Vettel powiedział, zwłaszcza jak przechodził binot to. Przede wszystkim, tak już podsumowując tę wypowiedź
2: i e, gdzieś tak e, zestawiając ją z wypowiedzią Pereza i Otmara, e, no, Fettel też wspomniał o tym, że zależy mu cały czas na wygrywaniu wyścigów, tak naprawdę, i to jest pierwsza rzecz, bo tak naprawdę powiedział, dwie istotne rzeczy, że najbardziej, że cały czas zależy mu na wygrywaniu wyścigów, czyli jakby nie jest można powiedzieć typem midfieldera. No teraz jest, ale można powiedzieć, że nie zapowiada się, że miał chęć do powrotu do jakiegoś zespołu faktycznie ze końca bądź yy, środka stawki. Yy, a z drugiej strony Cały czas zwraca uwagę na to, nie, gdzie samochody są dane bo są w tym momencie, tylko gdzie się znajdą w przyszłości niedalekiej. I widać jaki Racing Point poczyniło progres, no, kopiując samochód Mercedesa, oczywiście. Natomiast to wszystko do siebie pasuje.
0: Trzeba, trzeba też, przepraszam, że ci tutaj wejdę w słowo, trzeba uczciwie przyznać, że inżynierowie kiedyś Force India dokonywali cudów, mając naprawdę bardzo ograniczony budżet. Także tam na pewno są bardzo zdolni ludzie, którzy teraz mają praktycznie nieograniczone środki finansowe.
2: Dokładnie. No i właśnie myślę, że Vettel zdaje sobie z tego sprawę.
0: Szczególnie cały
2: rebrand, prawda? Tak. To jest bardzo świeży start, można powiedzieć marketingowo piarowa bomba, jeżeli mieliby faktycznie zatrudnić Fettela i myślę, że wszystkie strony na tym zyskają. A odnoszę wrażenie, że Aston jeszcze w przyszłym roku przynajmniej, a może prezentować lepszą formę niż Ferrari, mając taką podstawę, jaką dysponuje w tym momencie. Szczególnie, że będzie mogło zyskiwać części Mercedesa z tego roku. Także wydaje mi się, że kontrakt będzie podpisany, to, co, o, o czym wspomniałem tydzień temu, to jest to, że chyba w tej klauzuli Pereza było coś o mm-hmm. końcu lipca, prawda? Tak. Dopóki, do kiedy mogą zerwać jego kontrakt z całkiem fajną nagrodą. E, chociaż nie wiem, nie pamiętam dokładnie, <grym> jak wyglądały jego zarobki. Ale Perezem też są zainteresowane inne zespoły, prawda? Chyba przynajmniej jeden, także ja mam nadzieję, że zostanie w stawce, już tak pomijając temat Fetela.
0: Mm-hmm. Okej, okay. Piotrek, jeszcze jakiś komentarz dodatkowy? Nie wiem, czy słyszeliście, ale na konferencji prasowej zapisa- zapytano Wetela, jaki jest jego ulubiony samochód Bonda się, to było absolutnie fantastyczne, i za to, za to można Seba po prostu wyjechać. Bo nie dał się wpuścić w pułapkę,
1: powiedział, że BMW. Tak, tylko
0: został <grystanie> na pół. Tak.
1: <grystanie> no tak, Sebastian Pater jest jedynym w swoim rodzaju z bardzo sympatycznym gościem, ale ja też myślę, że teraz Racing Point od przyszłego sezonu Aston Martin zatrudniając Sebastiana Fetela myślę, że też chcę dać wiadomość taką można powiedzieć do, 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 całe, do całej stawki że oni chcą już wyjść tak na dobrą sprawę z, tak, z, tej, tak zwanej, z tego tak zwanego środka stawki że oni chcą dołączyć do tej pierwszej trójki i zadomowić się tam na dobrze już teraz w ten weekend widzieliśmy że Racing Point naprawdę ma bardzo dobre tempo no jeżeli utrzymają takie tempo do końca sezonu i w przyszłym roku będą mieli podobne osiągi a może nawet i lepsze. W dodatku zatrudniając no, bądź co bądź czterokrotnego mistrza świata, no to to jest naprawdę bardzo mocna, bardzo mocna wiadomość.
0: Ok, to jeszcze na sam koniec w miarę szybko tutaj podsumujemy jakie mieliście tutaj zaskoczenia na plus i minus. Dosłownie szybko, bo już w większości mówiliście i też rozliczę zaraz tutaj nasze przewidywania zeszłotygodniowe. o kogo byś jeszcze dodatkowo tutaj wyróżnił oprócz mechaników Red Bulla?
2: Znaczy wydaje mi się, że mógłbym tak samo docenić tutaj Strola, bo to, jakby to było samo auto, to myślę, że na tej czwartej pozycji by nie dojechał. Także naprawdę pojechał bardzo równy wyścig, można powiedzieć, że bezbłędny. Co mi się podobało może z sytuacji, o której nie powiedzieliśmy, a była bardzo fajna, to bardzo mi się podoba walka między Norrisem a Leclerkiem. Tak. Krótka sprawa, ale jakby pomijając kierowców po prostu jaką sytuację i jedna z tych, które zapadły mi w pamięci faktycznie.
0: Taka walka na... z wyciągniętymi łokciami, ale jednocześnie szacunkiem do drugiego kierowcy. Tak, dokładnie, dokładnie. Takie rzeczy chce się oglądać. W środku stawki.
2: <laughs> yes.
0: no już nawet ankieta na stronie Formuły 1 e, wymienia Ferrari wśród właśnie tego midfieldu, czyli środka stawki. E, a coś na minus? Jakieś e, rozczarowanie?
2: E... Ro- rozczarowanie tak naprawdę był grożą przy dobrej formie Magnusena. No niestety, jednak nie w tym się w tym wyścigu. Eee, I tak naprawdę myślę, że Botas, bo liczyłem, że powalczy z Hamiltonem, a
0: skiewścił start okrutnie, a i... Oj tak, zdecydowanie. Piotrek?
1: No tak, trochę na początku troszkę obronię Walterego Bottasa, że to nie było tak w procentach <śmiech> jego win. Oczywiście. Nie, nie wiem, czy słyszeliście, co spowodowało ten uskok Walterego no zgasły mu światło na kierownicy no tak, co w momencie, w którym się wpatrujesz w światła przez dobre parę sekund i coś ci gaśnie no to ja jestem w stanie zrozumieć, że odruch taki bezwarunkowy może zadziałać no, co nie zmienia faktu, że zawalił start, start w stylu Marka Webera, którego już dzisiaj tutaj wymieniliśmy <grym> ale jeżeli chodzi na plus, to ja bym wymienił Sebastiana mhm. za raz za kwalifikację, że po kolejny raz pokonał Charlesa Leclerca że w tej naprawdę bardzo ciężkiej dla niego sytuacji, bo nawet Ferrari posuwa się do tego, że już usunęło z kurtki nazwisko Vettela. Tak. Jeszcze mając praktycznie cały sezon do końca, co jest naprawdę żałosnym posunięciem ze strony Scuderii. To jeszcze trzeba też podkreślić, że Sebastian Vettel zaproponował zespołowi, żeby założyć jednak pośrednie opony, bo jemu też pewnie szykowali softy. Tak. Które koniec końców okazały się fatalne, co sam Charles Leclerc przyznał w trakcie, w trakcie swojego pierwszego e, suchego stintu, można powiedzieć. No tak, ta decyzja Vettela zdecydowanie uratowała
0: jego wyścig i zapewniła całkiem spore punkty Ferrari.
1: No ja myślę, że na, ten, na obecną formę Ferrari to nic więcej wiecie, się nie mógł w tym wyścigu.
0: Okej, okay, jeżeli chodzi ode mnie, to ja mam tylko minusy. E, minus dla Sergio Pereza. Bo mając tak świetny bolit jednak nie najlepszy start, też został pokonany przez stronę, który no, jednak nie ma najlepszej opinii w padoku. I dojechał dużo niżej. Nie zapełnił aż tylu punktów swojemu zespołowi. A drugim minusem jest Esteban Ocon, który jednak no, na początku sezonu mocno odstaje. od daniego Ricciardo i zastanawiam się, kiedy ten trend się skończy. Jeżeli się nie skończy, to e, czy tej rano zacznie tęsknić za Niko Hulkenbergiem? Nie, no bo... już mają na horyzoncie nowego kierowcy, już nie zdążył zatęsknić. <laughs> Okej, okay. no, natomiast na pewno jest to rozczarowujące, bo był mocno hypowany też kierowca Esteban Ocon. Hungaro
2: to miał być jego tor, tak tylko wspomnę, prawda? Wiele razy podkreślał, że bardzo... Sound muted, sound
0: resumed. Niestety. Okay. Okej, Dobrze, to w takim razie przewidywania nasze zeszłotygodniowe. Podpozession, brawo do Piotrka. Eee, przewidział tutaj podpozession Hamiltona, Ma- ja i wystawialiśmy na Maxa. Przemilczmy to po prostu. Eee, jeżeli chodzi o zwycięstwo, Piotrek gratuluję. Bezpiecznie trafiłeś Hamilton eee, i wystawiał do Maxa, a ja w przypływie jakiegoś po prostu szaleństwa postawiłem na szalone wyścigi Sańca. Podpuściłem cię z tym deszczem. E, tak, dokładnie. Podpuściłeś mnie zdecydowanie z tym deszczem. Dałem się zmanipulować strasznie. I e, kierowca dnia e, tutaj Max Verstappen został, także nie trafił żaden z nas, ponieważ nasze trafy to były Norris, Perez i Sainz. Także no, Piotrek, ratujesz honor Park Farm e, i przejdźmy do już zapowiedzi Wielkiej Brytanii. Żeby też nie przedłużać. Jak stawiacie, kto zdobędzie pod pozornym. Zwycięstwo i kierowca dnia. Piotrek zacznij.
1: Hej, no ciężko coś innego powiedzieć niż Louis Hamilton po dołu. No już zapisałem Hamilton przed tym, jak powiedziałeś. Tak, po no. No, Mercedes ma tak gigantyczną. przewagę. No, widzieliśmy to. W zakręcie bodajże 14, 12, nie pamiętam dokładnego numeru zakrętu, gdzie każdy inny boli w stawce musiał odpuszczać, a Mercedes przyjeżdżał go na pełnym gazie. No to jest zastraszająca przewaga, biorąc pod uwagę te szybkie sekcje bugets na Silverstone, no ja nie widzę innej opcji, żeby Louis Hamilton wygrał. Zarówno kwalifikacje jak i zarówno wyścig, niestety.
0: Okej, okay, czyli zostanie też dnia, moim zdaniem? Y- no u siebie będzie jeździć. No, u
1: siebie. no ale startuję z pierwszego pola, no to rzadko będzie widywane. Ja postawię na Maxa Verstappen'a. że coś czuję, że Red Bull znowu będzie miał kiepskie kwalifikacje, ale mają naprawdę dobre tempo wyścigowe i znowu Max się trochę wespnie.
0: Okej okay, Iwo, jak sądzisz? Nie będę
2: oryginalny, jeżeli chodzi o pole position i zwycięstwo. Jednak tak, tak bardzo domowy wyścig, bardziej domowego wyścigu nie może mieć Lewis Hamilton. Także stawiam jedno, i pole position, i wyścig dla niego. Jeżeli chodzi o kierowcę dnia, zaryzykuję i postawię na wkurzonego już pewnie Aleksa Albona.
0: Okej, okay, bardzo ciekawy y, tej traf w swojej strony. Ja też oh. będę dumny i będę się bardzo śmiał, jeżeli się okaże, że na przykład będzie, będzie jakaś awaria. Ale też stawiam na pole position <laughs> i zwycięstwo Lewis'a Hamiltona. Natomiast jeżeli chodzi o o kierowcę dnia, to postawię na Lando Norrisa. Uważam, że u siebie też pokaże dobre tempo i zostanie tutaj wybrany jako kolejny Brytyjczyk, jako bohater danego dnia. Tak Iwo? Nie, chciałem powiedzieć tylko, że na na złość nam mam nadzieję, że wygra jednak Verstappen,
2: żebyśmy nie zdobyli tylu punktów. Albo Botas.
0: Botas,
1: <głos> Nie, mnie, mnie bardzo niepokoi jeszcze tak w temacie Walteriego Botasa jego wypowiedź zaraz po wyścigu. Nie wiem, czy ją słuchaliście, nie wiem, czy oglądaliście. Ale... Przebity strasznie. Był. Tak, dokładnie. Mi się trochę przypominają kwalifikacje do Grand Prix Monaco w zeszłym roku, gdzie był podobny ton wypowiedzi no i nie mógł trochę się odnaleźć tego początkowego, można powiedzieć, błysku Walterii. No miejmy nadzieję, że że jednak nie, że Lewis Hamilton bardzo, bardzo, bardzo się zaangażuje w swoje walki polityczne. No właśnie
0: ja obawiam się,
1: że nie możemy
0: za bardzo na to liczyć. Bo z jednej strony
1: mi się wydaje, że, yy, c- że Lewis Hamilton wyciągnął wnioski po tamtym mm-hmm. sezonie z Nico Rosbergiem, że Mimo wszystko, tak jak wtedy na totalnym luzie podszedł i za późno się zorientował, że musi się wziąć do roboty, tak tutaj już pierwszy weekend wyścigowy był dla niego mocnym ostrzeżeniem, że jeżeli się nie przyłoży naprawdę mocno, no to jeżeli nie odstawi Botasa, nie pokaże mu miejsca w zespole, niestety z trudem to mówię, no to może mieć ciężko w tym sezonie. Okej. Okay. Jeszcze jakieś
0: przewidywania, jakieś ostatnie słowo na temat e, Węgier? Czy zostawiamy już ten temat e, i czekamy na kolejny weekend, Iwo? E, z, z, z wielkiej chmury. Tak. E, no o, zdecydowanie widać. weekendu na Maxa nie było. <grystanie> <grystanie>
1: Dobrze. Myślę, że to jest dobry moment, obawiam, żeby zakończyć ten odcinek. momentu, w którym Max ten wygra wyścig. <śmiech> nie, nie zrobię tego, nie martw się
0: albo e, dobrze, Ko- e, kończmy nie przedłużajmy już, dziękujemy za dotarcie do tego momentu e, obserwujcie nasz podcast po każdym wyścigu tutaj staramy się e, rozmawiać na ciekawe tematy e, jeżeli znacie kogoś, kto interesuje się Formułem 1, będziemy bardzo wdzięczni jeżeli podacie to dalej żeby było nas coraz więcej. Natomiast w tym momencie my Wam bardzo dziękujemy. O Grand Prix Węgier rozmawiali Iwo Lubowski. Dzięki, do usłyszenia. Piotrek Brudka. Dzięki wielkie. I Michał Brudka, trzymajcie się.